0: Benvenuti, bentornati o ben ritrovati a Spazio Lunare. Quest'oggi sono super emozionata e super contenta perché abbiamo un ospite speciale che ci racconterà la sua storia quindi diamo subito il benvenuto a Vittoria e diamo subito lo spazio che merita per raccontare la sua storia. Eccoci qua, raccontaci tutto. Ciao a tutti, io appunto mi chiamo Vittoria e fra
1: pochissime i settimane compirò vent'anni. Quella che vi sto per raccontare la mia storia all'interno dei disturbi alimentari io mi sono ammalata sono entrata in queste brutte cose a partire da febbraio del 2020 in quel momento ci chiusero le scuole causa covid e stavo frequentando la quarta liceo Diciamo che negli anni precedenti non è che avessi avuto un rapporto pacifico con il cibo e con il mio corpo, perché già in seconda media, quando mi regalarono il mio primo telefonino, avevo iniziato a contare le calorie, quindi era cosa che, diciamo, deriva da tanti anni prima. Però non è che ero dentro a un disturbo alimentare, avevo semplicemente sviluppato tanti piccoli aspetti. Eh, all'inizio del 2020 stavo affrontando un momento difficile, perché stavo vendendo la mia vecchia cavalla, perché io faccio equitazione a livello agonistico che
0: meraviglia il mio
1: mondo e diciamo questa cosa mi procurò un grande dolore che sommato a tutto il dolore che avevo accumulato nel corso della mia vita poi non riuscì a reggerlo stando chiusa in casa io avevo iniziato ad allenarmi tanto e all'inizio in realtà proprio come una valvola di sfogo e in realtà non credevo avessi secondi scopi a ciò, anche se sinceramente eh, avevo talmente la, la testa annebbiata che non ricordo che cosa pensai in quel momento, perché comunque sappiamo che spesso all'inizio della malattia ovviamente non ne si rende neanche conto e quindi sembra tutto normale, sembra quasi ti star facendo la cosa giusta e per me era giusto farmi tipo quattro ore di sigarette, quindi... In quel momento poi iniziai a mangiare sempre meno e a maggio avevo iniziato anche a vomitare per quelle volte che mi sentivo un pochino più in colpa, ma ho rimosso totalmente la prima volta che ho fatto, cosa ho pensato. Proprio non mi Perché
0: ricordo. in quel momento non, non, ci, non, è, non si è presenti.
1: Esatto. Eh, io ovviamente non ero ancora cosciente di nulla non sapevo di avere un problema quando poi diciamo riaprirono le gabbie eh, le persone intorno a me iniziarono ad accorgersi del mio dimagrimento però eh, sappiamo all'inizio che quando siamo a disturbo alimentare i due argomenti proprio da non commentare sono il cibo e il corpo a me gli unici commenti che mi fatti cibo e corpo Voglio tanto bene, mi dicevano. Ad esempio, vai in palestra a mezza sega, che schifo ti si vedono le ossa. Una persona mi ha detto: proprio: questa te- cioè, se c'ero fissa in testa, se vuoi scomparire, io non so più che cosa dirti. Che a me, è sinceramente, è passato come se oh la- vuoi morire, te la stai andando a cercare tu, nessuno ti ferma, e io odiavo tutte quelle attenzioni. Però da una parte mi sentivo anche finalmente eh, parte di qualcosa perché finalmente venivo notata però io, io in realtà volevo solo scomparire, io non volevo che gli altri mi notassero però più dimagrivo per diventare sempre più piccola e non essere notate più in realtà gli altri mi notavano quindi faccio tutto l'opposto di ciò che volevo Durante quell'estate ero arrivata a perdere parecchio peso e mi ricordo che cioè, faccio proprio fatica perché comunque non avevo le forze però mi reggevo in piedi a forza perché se crollavo, se mi lasciavo andare diciamo che è come se avessi vinta a tutti quelli che
0: vedevano un problema in realtà perché no. in quel momento non era più semplicemente un uh, continuo per la mia strada ma era un Devo continuare per forza a fare questo, altrimenti poi le persone smetteranno di vedermi per questa persona che ormai sono ai loro occhi, ecco.
1: Esatto, e questa infatti è stata una cosa poi che mi ha devastato nei mesi successivi quando ho ripreso peso. Diciamo che cioè, ero con la testa proprio al 100% nella malattia. Io facevo delle ricerche assurde, tipo quante calorie contenesse l'aria, quante calorie bruciassi a respirare. Mi ricordo che camminavo sempre con la schiena drittissima per andare a bruciare tipo quelle 30 calorie in più. E mi ricordo una cosa: più nell'anno successivo, tipo inizio 2021, che mia mamma comprava sempre questo bagno schiuma al sapore d'olio d'oliva. Io dicevo la parola olio e quindi eh, la mia testa lo collegava a calorie, avevo paura a lavarmi con quello perché pensavo che tipo attraverso la pelle io avrei assimilato calorie, ora mi viene quasi da ridere a pensare
0: a quanto stupida potessi essere. No, non eri per niente stupida, eh, però eh, è eh, una eh, questione che, tempo. guarda, io mi ricordo che ho cercato più volte quante calorie avesse il dentifricio.
1: veramente nessuno ma neanche i miei genitori che mi erano venuti a chiedere come stavo cioè la domanda più banale del mondo non la ricevevo solo una mia amica era venuta a parlarmi e un po' mi aveva messo in testa che io stavo sbagliando appunto però è stata veramente eh, l'unica persona eh, durante, verso la fine di quell'estate io mi ero accorta di avere effettivamente un problema e quindi avevo iniziato a provare ad aiutarmi però ero da sola non avevo ovviamente ancora nessuno specialista che mi aiutasse e quindi da sola non ero in grado di fare niente L'unico motivo che mi aveva portato a mangiare un pochino di più è che quando arrivo sul cavallo letteralmente mi si chiudevano gli occhi, dormivo e non potevo fare questo al mio cavallo e allo sport che amo. Eh, io non dirò mai che il cavallo mi ha salvato dal disturbo alimentare perché non sarà il cavallo, la persona, l'amico, l'università, niente ti salverà dal disturbo alimentare, sono dell'idea che se ti salvi è perché ti sei messo lì e ci hai messo il tuo impegno. Tutto il resto può essere un contorno, può essere un appiglio, cioè il mio cavallo è stato l'appiglio proprio per non lasciarmi affondare, però non mi ha salvato lui, ecco. Poi mi ricordo che durante l'estate, quell'agosto, per una prima volta ho perso il controllo sul cibo, perché dopo tutta questa restrizione avevo fame, cioè sia fisicamente ma anche di testa, alla fine e quei primi episodi io li definivo della buffata assurda anche se semplicemente era una
0: risposta del proprio corpo che desiderava quel qualcosa in più
1: esatto, peccato che io l'ho capito dopo tipo due anni che era una cosa biologicamente giusta e mi odiavo tantissimo per questo perché comunque per la mia testa io non potevo riprendere un solo etto e talmente mi odiavo che iniziai poi con l'autolesionismo quindi a tagliarmi e, e questa è una cosa che è andata avanti per tantissimo tempo. Ora spero di aver smesso anche se l'impulso c'è tanto, ogni volta cado, o qualche volta calo, però insomma eh, ce la sto facendo. Eh, durante tutti i mesi a seguirle, la situazione fu più o meno sempre questa: mangiare, vomitare, distruggermi di sport, saltare i pasti, camminare avanti e indietro. Io camminavo avanti e indietro letteralmente anche per 10 ore di fila, mi tagliavo e poi ripetevo il tutto. E in poco tempo in realtà io ripresi parte dei chili persi, perché comunque io ero arrivata a mantenere un certo peso basso, ma mangiando veramente eh, poco e niente. Quindi nel momento in cui ripresi a mangiare un pochino di più, il mio corpo... si prese tutto, Però, cioè facendo, dicendo così, non voglio spaventare nessuno perché non è che tutti i corpi reagiscono alla stessa maniera quindi non è
0: che, se hai iniziato a mangiare un po' di più, riprende del tutto. Ma poi voglio anche dire, dire: anche quest'altra cosa che, oltre al fatto che inizialmente è anche più semplice, tra virgolette, aumentare di peso nel momento in cui il proprio corpo va in survival mood, quindi eh, quando magari anche quel qualcosa in più viene eh, messo all'interno, è anche. Anche una ripresa di liquidi principalmente, tutti i corpi ovviamente reagiscono in maniera differente, però sì, è importante comprendere proprio che eh, ogni persona ha a sé, però che non, non sempre andrà per forza così, ecco.
1: Esatto, cioè come il mio paese è salito velocemente ma non è detto che a un'altra persona succede la stessa cosa. Iniziai la quinta liceo, però io ero talmente tanto nella malattia che io non ci facevo a fare niente, cioè io mi ricordo accendevo il computer la mattina, spegnevo la telecamera e andavo avanti a camminare nel frattempo. Ovviamente il disturbo alimentare non essendo un problema con il cibo ma proprio che ti prende la testa tutta la tua vita, avevo... Ehm, Avevo iniziato ad avere un sacco di paure, cioè io avevo paura di tutto, di essere felice, provare emozioni, uscire di casa, mi ero un po' trasformata in un vegetale. Eh, per, eh, diciamo, un'idea mia mi portarono dai dei primi specialisti in quei mesi, però eh, inizialmente mi trovai malissimo, perché comunque mi senti dire che la mia era solo una crisi, crisi adolescenziale e ah, che anzi. Sì, questo è un dietologo. La mia invece, eh, mi disse che eh, quando mi venivano impulsi di farmi del male tramite il cibo, autolesionismo, così, bastava che prendessi il cane e andassi a farmi una passeggiata. Ah, sicuro. È, è stata l'unica cosa che mi ha detto quella donna in tutti quei mesi. avevo poi iniziato ad avere un sacco di pensieri neri in quel periodo però diciamo che non avevo il coraggio per fare una roba del genere quindi semplicemente sì mi facevo sempre più male però in qualche modo sopravvivevo Facendo un spalso temporale, eh, feci la maturità nel 2021 e l'estate seguente eh, fu discretamente bello, diciamo, perché avevo iniziato con una nuova psicoterapeuta che mi segue tuttora e qualche passetto avanti l'avevo fatto. Però poi eh, ricrolliamo nuovamente perché quell'ottobre iniziai l'università, ero felice di andare all'università ma al tempo stesso non stavo ancora bene e quindi mh, presto sarei crollata poi il 24 ottobre eh, feci la mia seconda gara di corsa nella 10 chilometri ero stata fuori casa tutto il giorno eh, letteralmente non avevo toccato cibo cioè a pranzo avevo, mangiato un babbo- avevo bevuto un bubble tea quindi sapessi che roba e mh, tornata a casa ovviamente persi il controllo sul cibo non avendo mangiato e neanche una cosa da troppo però quel giorno mi colpì talmente tanto che dissi, basta, io con un disturbo alimentare non ci voglio più vivere, non ce la faccio più così non vivo più e quel giorno decisi poi di arrendermi Ehm, semplicemente per farla breve io tirai giù 17 pastiglie del mio psicofarmaco del tempo e mi dovettero portare in pronto soccorso e venni ricoverata per qualche giorno in psichiatria e questo fu un attimo il mio momento più buio anche perché poi nei due mesi successivi eh, io mi ero completamente arresa non avevo più la forza per dire ok ora ci provo tra l'altro mi aveva mandato questo antipsicotico nuovo eh, che mi rendeva un vegetale io dormivo tutto il giorno cioè tipo anche 17 ore al giorno andavo avanti a dormire poi all'inizio del 2022 iniziai con una nuova dietista e dietologa e che mi hanno dato un piano alimentare che mi ha aiutato moltissimo, ora anche qui non se ne esce perché si segue un piano alimentare così, però eh, sinceramente a me quel piano eh, mi ha aiutato a riprendere a mangiare normalmente, a farmi capire cos'era giusto. Certo, e certo. mi ha fatto dire che ad esempio quelli che per me 50 grammi di pasta erano un piatto eh, che andava bene, un pasto completo, in realtà non stavano né in cielo né in terra per quello che dovevo fare io. Diciamo che ad oggi, dopo tutti questi mesi, finalmente posso dire di starmela cavando bene e non dico che comunque ne sono uscita perché assolutamente no, non sono guarita, ho ancora tante crisi, a volte mi trovo a piangere davanti a un piatto di pasto, a volte magari a perdere il controllo delle puntare, però ecco, Eh, prima succede 5 volte
0: al giorno ora succede una volta ogni 3 settimane quindi assolutamente infatti mi piace tantissimo il fatto che tu ti stia concentrando su tutte le tue conquiste perché è molto importante ricordarsi che non si esce da un disturbo alimentare da un momento all'altro e soprattutto che serve tanto tempo ma che è importante focalizzarsi su quei passi che sembrano piccoli ma che in realtà sono giganteschi quindi sono davvero tanto tanto fiera di te
1: No, esatto, io all'inizio dicevo sempre basta ora ne esco e credo di uscirne da un giorno all'altro.
0: Oppure, magari so che... che esatto, oppure ad esempio, che una cosa cioè possa essere fatta da un momento all'altro, così senza passarci attraverso, cioè ok, la pasta da 0 a 70-80. Comunque, così senza passare attraverso tutti gli step. Che in realtà, anche magari per una persona può essere così, per un'altra no, però magari anche 50 in quel momento fanno una paura assurda. E fare piuttosto 50 tot, per tot tempo è sicuramente meglio di fare una volta 80 e poi fare chissà che cosa dietro. ecco. Esatto, anche perché secondo me
1: a sforzarsi troppo di fare una cosa si rischia solo di traumatizzarsi. Magari esatto. io mi mangio solo superi- gli 80 grammi di pasta e poi per due mesi non la mangio più perché mi sono spaventata. Nel mio caso anche ad esempio andare in università, io ci sto tutto il giorno letteralmente, quindi faccio tre pasti al giorno, merende e pranzo con i miei compagni e mi aiuta tantissimo a capire qual è la normalità e anche andare in palestra, cioè io vedo veramente in palestra tantissimi corpi diversi ma che tutti si prendono cura di se stessi e questo mi fa molto pensare perché io dico ok per me tutti questi corpi sono belli e dico perché se per me nessun corpo ha un problema allora il mio corpo dovrebbe essere un problema non ha assolutamente senso diciamo che io mi sono ammalata iniziando a fare veramente tanto tanto sport e in realtà ad oggi mi rendo conto che eh, lo sport è un mio grande alleato perché prima con la corsa poi con la palestra io veramente ho riniziato ad amare lo sport ad amare il mio corpo e ad oggi mi ci sento anche a mio agio c'è un piccolo aspetto sul quale desidero soffermarmi che eh, appunto non si entra in un disturbo alimentare perché si vuole essere più magri, belli, modelli o tutte queste robe Esatto. ci possono essere veramente mille motivi io ad oggi mi sono resa conto che uno dei miei motivi principali era il perfezionismo e la mania di avere tutto sotto controllo nel senso che me deve essere tutto perfetto, o 100 o 0, quindi anche se una minimezza eh, nella mia vita non andava bene, eh, mi dicevano una parola sbagliata, il treno era due minuti in ritardo, qualsiasi cosa io dovevo rovinare tutto. Io non meritavo di essere felice, non meritavo di star bene perché non avevo il controllo sulla mia vita e quindi questo controllo lo ricercavo eh, nel cibo, sia nel caso dell'anoressia che eh, della bulimia io dovevo avere eh, per forza il controllo su su questa cosa e tra l'altro io mi sentivo sicuro stando eh, nel DCA perché mi chiudeva come dentro questa uh, bolla di protezione che se io restavo nel mio malestre qualsiasi altra cosa uh, fosse successa nella mia vita non mi poteva far male non, non mi poteva assolutamente succedere niente invece ora che sto pian piano reimparando a vivere al di fuori del DCA uh, mi sono resa conto che io proprio devo reimparare a vivere ma anche vivere le mie emozioni perché io con il DCA le sopprimevo io non ero più felice, non ero triste non ero niente io ero solo la persona malata per me, e invece ora sto cercando di vivere le mie emozioni ed è difficilissimo.
0: Dopo tre anni che non le hai vissute, però ti dà però proprio esatto, se cosa se ti, ti dà? Ti dà un sacco in più. Sì, ma
1: ora io, anche se sono felice, vabbè, sono felice, ma anche quando sono triste, dico wow, cioè sono triste. Che
0: bello. Se esatto, sento, cioè, mi sento per un'altra volta ed è molto importante perché dici, ah, ma quindi. È normale provare questa cosa, ma quindi ci, cioè, ci, si, ci si sente così a stare in questa maniera ed è importante esatto. stare con se stessi. È bello anche vivere le emozioni brutte a questo punto. Esatto. Perché
1: le belle. E, e niente, volevo semplicemente concludere dicendo a tutti quelli a cui sembra impossibile che anche per me un tempero è impossibile, io vedevo tutto nero, io già la mattina mi svegliavo sapendo che sarebbe stato un disastro, che sarei stata depressissima, che avrei avuto grossi problemi con il cibo, io proprio non ce la vedevo una luce, però non so come mi sono ritrovata a questo punto ora a vederla la luce, perché io so che ne uscirò ne sono parità poco al 65-70% non lo so però io arriverò a guarire, quindi cioè, assolutamente si può perché io non ho nulla di più rispetto agli altri.
0: Cioè, se ce e la nulla di io... meno rispetto agli altri so.
1: anche. Cioè se ce la fa uno ce la possono fare tutti alla fine e quindi niente, anche se ora vedete tutto nero, prima o poi arriverà la luce. Bisogna un attimo pazientare e continuare a
0: provarci tutto qui. Veramente è stato bellissimo ascoltarti, ti ringrazio perché condividere la propria storia non è mai semplice, però hai veramente dato un bellissimo bellissimissimo messaggio di speranza a tutti coloro che ti stanno ascoltando perché è sempre importante eh, dire tutte le varie cose, perché comunque ci sta avere dei momenti dove non si vede una luce, perché sembra tutto così nero, che anche i giorni dove succedono cose belle non vengono visti, però eh, quando in realtà si dà una possibilità, a se stessi e alle proprie emozioni si possono veramente fare grandi grandi cose adesso voglio concludere chiedendoti due cose che cosa diresti alla vittoria del passato e che cosa dici invece alla vittoria del presente
1: allora Quella del passato eh, probabilmente le direi di eh, non far troppo caso ai giudizi della gente anche perché eh, a me i commenti, i giudizi mi hanno solo più tirata giù e quindi di andare avanti dritta per la mia strada che tanto magari quelle persone poi le perderò e quindi mi sono fatta influenzare per anni da giudizi di persone che non hanno niente a che fare con me e alla vittoria del presente direi una domanda un pochino più
0: difficile io, <ride> io dico che sono fiera che... di te
1: io direi semplicemente più che la sua testa di continuare a seguire il suo cuore come ha fatto per tutti gli anni che precedevano la malattia Perché io prima vivevo con il cuore Mentre poi per questi anni Ho vissuto con la testa E sicuramente la testa può mentire Mentre il cuore secondo me non mente
0: mai Verissimo, veramente Ti ringrazio infinitamente Ti ringraziamo Grazie tutti noi Per essere stata con noi oggi Per averci raccontato E quindi un grandissimo consiglio veramente molto bello seguire il proprio cuore è sempre la soluzione giusta grazie e al prossimo episodio ciao it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win